0: Psalm 89, de vers 1 tot en met 4, de vers 16 tot en met 17 en de vers 47 tot en met 53. Een lied van de Ezrachiet Ethan. Ik wil altijd zingen over uw liefde, Heer, steeds opnieuw wil ik spreken over uw trouw, want ik weet, uw liefde bestaat voor altijd. En aan uw trouw komt geen eind. U hebt David als uw dienaar uitgekozen en dit hebt u hem plechtig beloofd. Altijd zal iemand uit jouw familie koning zijn. Nooit zal dat veranderen. Gelukkig zijn mensen die u eren. U bent bij hen, bij u zijn ze veilig. De hele dag zingen ze over u, uw trouw geeft hun weer nieuwe kracht. Zult u zich voor altijd verbergen, heer? Hoe lang blijft u nog boos? Gaat uw woede nooit voorbij? Denk toch aan mij. Ik ben maar een mens en u laat mensen maar kort leven. Alle mensen gaan eens dood. Aan elk leven komt een eind. Nergens zie ik uw liefde, Heer. Davids nakomelingen zouden altijd koning zijn. Dat hebt u toch aan David beloofd? Heer, andere volken lachen uw koning uit. Ze maken hem belachelijk en ook uw andere dienaren. Altijd en overal. Laten we de Heer altijd danken. Amen, amen.
1: Wat heb je aan woorden over trouw, liefde en vrijheid als je in ballingschap verkeert, als je verdreven bent van huis en haard, als je leven overhoop is gegooid? Dit loflied op koning David is een psalm waarbij je steeds het gevoel hebt op het verkeerde been te staan. Eerst denk je dat het een psalm is waarin alle grote daden van God van schepping en bevrijding tot trouw en goed leiderschap in de persoon van David centraal staan. Ik wil altijd zingen van uw liefde, Heer. Steeds opnieuw wil ik spreken over uw trouw. Maar dan slaat de dichter opeens een andere toon aan. Zult u zich altijd verbergen, Heer? Nergens zie ik uw liefde. God zou er altijd zijn. We zouden niet in de steek worden gelaten. Maar de mensen voelen zich wel aan hun lot overgelaten. Ze voelen zich ontheemd. Van God verlaten in een vreemd land. Deze psalm is geschreven in een situatie van ballingschap, waarin de oude verhalen schrijnend klinken. De dichter is zoekende en lijkt te zeggen dat Gods woorden en beloften van liefde en trouw zo moeilijk te rijmen zijn met de realiteit van de wereld waarin wij leven. Herken je dat gevoel van Vrevel? Die vraag van God, waar ben je nou? Het is niet Davids die echt niet zo'n lievertje was, of zijn nakomelingen die ter verantwoording worden geroepen. Maar de dichter bestookt God met vragen. Hoe lang nog? Laten we de Heer altijd danken. Hé, hey, waar hebben we dat eerder gehoord? Aan het eind van de psalm klinkt een echo van het begin. Ik wil altijd zingen van uw liefde, Heer. Maar na de woorden van vertwijfeling klinken de laatste woorden van de psalm cynisch, haast sarcastisch, en ik krijg de neiging om weer opnieuw te beginnen. Want hoe moet ik deze psalm nu lezen? Hoe moet ik de woorden van geloof enerzijds en twijfel anderzijds verstaan? De lofspreuken aan het begin en eind zijn denk ik als de doxologie, de kleine lofzang aan de drie-eenheid, waarmee in de kloosters de psalmen in het gebed worden afgesloten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is een vaste formule: woorden die in alle omstandigheden steeds weer de psalmen de gebeden van zuchten en juichen omlijsten. Ook als in ballingschap, als je verdreven bent van huis, als je leven over hoop is gegooid en de woorden over trouw, liefde en vrijheid vreemd en veranklinken. Ze doen pijn en ze geven hoop. Zoals Huub Oosterhuis schrijft. Jij was, jij zal, jij bent onze kracht om de weg te gaan. Aan te durven, de dag, de middag, donkere nachten.